0: Hej kära poddlyssnare! Välkommen till min podd Ljus i mörker och nu är det avsnitt 33. Jag heter Charlotte och jag vill gärna berätta om min kristna tro. Det är en förmån att få berätta om mitt kristna liv på det här sättet. Tyvärr så har det kommit mycket emellan sedan jag publicerade det förra avsnittet. Jag hade väldigt gärna velat lägga ut en podd, men ni vet kanske hur det kan vara med saker och ting. Det blir inte alltid som man tänkt sig. För det mesta, ja faktiskt nästan varje gång, så kommer det tankar och idéer om vad jag ska berätta, så fort att jag stillar ned mig framför datorn. Men det gäller ju också att hitta de där lugna stunderna som gör att det rinner till- och blir till ett intressant poddavsnitt. Vi har haft minst sagt en varm sommar. Ja, det har aldrig känts så svettigt som det här året. Jag har duschat och duschat, men snart blivit lika svettig igen. Vi är på gång att flytta från vårt hus och vi har kontaktat en mäklare- det kommer att bli fotografering av hus och tomt i slutet av augusti. Men det är inte riktigt färdigt med alla projekt i trädgården ännu. Naturligtvis så vill vi få klart så fort som möjligt. Men vi kan ju inte tvinga oss att jobba ute när det är 30 grader varmt och solsken. Det finns inte på kartan. Vi har målat garageväggarna invändigt innan värmen kom och det var kanske lite på tiden men man får ju prioritera det viktigaste först. Jag kan tänka mig att det är fler än jag som tycker att det är skönt när hösten kommer. Det börjar redan på våren. Det ska rensas i era vatter, planteras, röjas upp i dammen. Och alla trädgårdsmöbler ska ut och fräschas till. Det ska ges näring till både jord och gräsmatta och så vidare. Nu har vi ju inte längre några unga kroppar, jag och min man. Och det känns så fort vi gör något lite extra. Till exempel använder de muskler som ligger till dvala hela vintern. Men nu känner vi att det är dags att slå ner på tempot- och skaffa något lite mindre hus och en mindre trädgård att sköta om. Jag tror ingen av er vet hur mycket vi har jobbat med vår nuvarande tomt. Jag minns hur vi slet med att sätta häckplantor. Ju mer vi grävde, ju fler stenar kom det upp. Och det var inga småstenar heller. Vi fick använda spett och hävstång för att få upp de allra största. Sen rullade vi ut gräsmatta, vi gjorde i ordning dammen, byggde stödmurar, la plattor här och där och gjorde en sov i dammen, byggde pergola och inte att förglömma en 70 kvadratmeter stor altal. När mäklaren var här så sa han, jag har aldrig sett en så stor garageuppfart. Jo, det stämmer. Det är mycket ätsingel som ligger på den. Och i och med att ingången till huset ligger på ena långsidan mot garageuppfarten så ville vi ha garaget längre bak för att det inte skulle skymma utsikten i vissa rum. Därav en stor och lång uppfart. Det finns inget mer underbart än ett sommarregn när det är riktigt torrt ute. Det luktar så gott i naturen och det friskar upp både växter och luft och människor. Precis så är det nu. Fåglarna kvittrar lite mer intensivt och det är som om allt vaknar till liv. Det finns en berättelse i Bibeln som handlar om en kvinna. Som fick uppleva hur vattnet började väcka själen och anden i henne. Och det var inte vilket vatten som helst. Detta står talas om i Johannes evangelium kapitel 4 i Nya testamentet. Så här står det. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. Då lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sikar, Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Och det var omkring sjätte timmen. Det var alltså klockan tolv. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne. Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa. Här är inte ens en skopa, hör du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade henne: Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Därefter så bad Jesus henne att hämta sin man och där tryckte han på en um punkt. Hon sa att hon inte hade någon man och då svarade Jesus henne att hon talade sanning. Han sa också, fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det han sa fick henne att förundra sig. Han visste detta om henne trots att hon aldrig träffat eller säkert inte sett honom tidigare. Hon förstod att Jesus inte var en vanlig människa utan Messias, Guds smorde. Judarna visste att Messias skulle komma. De väntade på att han skulle upprätta Guds rike på jorden när han kom. Den här kvinnan var en samarit. Hon bodde i Samarien. Men hon visste också att Messias skulle komma. Frälsningen skulle komma från judarna och hon hade hört att man skulle tillbe i Jerusalem. Men då säger Jesus att det varken var i Samarien eller Jerusalem man skulle tillbe. Gud ville ha det som tillbad i ande och sanning. Eftersom Gud är ande så vill han ha människor som tillber på detta sätt. Inte på en speciell plats som många trodde. När hon hörde att Jesus sa, jag är han som du talar om, Messias. Då fick hon smaka på det levande vattnet som Jesus talat om innan. Hon lät krukan stå och fick så om att springa in i staden och berätta vad hon upplevt. Kom och se en man som har sagt mig allt. Mån inte han är messias? Folket följde med henne till brunnen och fick möta Jesus och de trodde. Hon var en ökänd kvinna som ledde i äktenskapsbrott och ville gå och hämta vatten tidigt för att slippa se alla blickar och höra folk prata om henne, vilken lösaktig kvinna hon var. Nu skämdes hon inte längre. Hon ville lämna sitt syndiga liv bakom sig och börja om på nytt. Hon hade blivit frälst, på nytt född. kapitel senare så befann sig Jesus i Jerusalem när det var lövhydda högtid. Det är en judisk högtid och heter Sukkot som betyder hydda. I vår kalender infaller den sent i september eller tidigt i oktober. Det är då man minns den 40-åriga ökenvandringen från Egypten och man bodde i hyddor. Och än idag bygger man små bås med glest rövtak så man kan se stjärnhimlen genom taket. På den sista och största eller viktigaste dagen av högtiden stod Jesus där och ropade med en ljudlig stämma. Detta för att väcka uppmärksamhet. Om någon är törstig, låt honom komma gång på gång till mig och dricka den som tror på mig från hans innersta ska det som skriften säger ständigt forsa fram strömmar av levande vatten detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få ta emot för den helige anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom jesus inte hade blivit förhärligad den heliga andan har funnits i världen sedan skapelsen, och det står om det i första Mosebok. Men från och med pinsdagen skulle anden utgiutas i fullt mått över den troende församlingen i samband med att Jesus blev förhärligad, vilket skedde i samband med hans död, uppståndelse och himmelsvärd. Folket som hörde det Jesus ropade sa till varandra – Detta är verkligen den smorde, Messias. Men andra sa – Inte kan väl den smorde komma från Galileen? Säger inte skriften att den smorde ska komma från Davids ett och från Betlehem, den stad där David bodde? Folket blev oeniga och några ville fängsla Jesus. Men det var ingen som rörde honom. Eftersom vi har Bibeln att gå efter så vet vi att från Abraham till David finns det 14 släktled. Och från David till Jesus Kristus 14 släktled. Jesus var också född i Betlehem. Ditt Maria och Josef fick fara från Nazaret på grund av att de skulle skattskrivas där eftersom Josef var av Davids hus och släkt. Där i Betlehem föddes Jesus, precis som det var förutsagt, i profeten Mika, kapitel 5, och vers 2. Men du, Betlehem, Efratah, som är så liten, bland juda tusenden, från dig ska åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds namns höghet. Och det ska ha ro, till han ska då vara stor in till jordens ändar. När jag berättade i avsnitt nummer två av min podd så berättade jag just om det levande vattnet och hur jag fick ta emot det. Precis så som jag beskrev det då så var det som ett källsprång inom mig. Du har säkert upplevt att vara vid en bäck när snön och isen börjar smälta på våren. Vattnet är såklart och det är ett härligt ljud när det forsar i bäcken. Det överröstar allt annat och man vill bara stå kvar och njuta och kanske helst dricka av vattnet. Precis så upplevde jag det inom mig när jag blev född på nytt eller frälst. Det var som en pålande bäck inom mig och det kändes så fullt av liv. Varje cell i min kropp, själ och ande började leva upp igen och det var verkligen en underbar upplevelse. Jag skulle önska att du som lyssnar skulle få uppleva det samma. Det var ingen dröm. Det var ingen fantasi eller hallucination. Det var verkligt. Och jag kan fortfarande känna det levande vattnet inom mig när jag ber till Jesus eller läser Bibeln och så vidare. Man blir så välsignad. Var och en som tar emot Jesus till frälsning upplever samma sak som det Jesus säger. Den som kommer till mig, ur hans innersta, ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Det är den helige ande i oss. Jag vill verkligen önska att du ville ta emot Jesus i ditt hjärta. Jag lovar, du kommer aldrig att ångra dig eller vilja gå tillbaka till ditt gamla liv. Gud väl sinne dig.